0: Fabentour-Podcast mit Daniel Berti und Fabian
1: Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fabentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula. Natürlich wieder mit dabei ist die Danielu Berti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich, Fabian. Und wir haben einen Gast dabei heute.
1: Ja, welchen Gast haben wir denn heute am Start?
0: Ich darf vorstellen, Sascha Ebach.
1: Hallo
2: Sascha, wir grüßen dich. Grüß dich, Fabian. Grüß dich, Daniel. Hi.
0: Hallo
1: Sascha. Ich denke mal, ähm... Dich kennt eigentlich fast äh, jeder in der SEO-Welt, aber für die drei, vier Leute, die dich nicht kennen, ähm, wer bist du, was machst du, was genau äh, ist deine äh, Spezialität, sage ich mal?
2: Um, ja, hallo, mein Name ist Sascha Ebach. Meine Spezialität, ja, ich arbeite seit ca. 2001 selbstständig im Netz, ähm, habe dabei viele Sachen schon gemacht, ausprobiert. Ich würde sagen hauptsächlich als äh, Agenturperson oder als Anbieter von Dienstleistungen. Das hat damals angefangen mit Webdesign und Content-Management-Systemen und Online-Shops. Dann äh, habe ich die ganze Welt des SEOs für mich, in der, der Suchmaschinenoptimierung für mich entdeckt. Und hier drin denke ich mir, kennen mich viele für meine Arbeit im Content-Bereich und vor allem im Linkaufbau. Linkaufbau, ich glaube 2006, 56 oder so, äh, war bin ich auch äh, in den Kommentaren immer als Mister Linkaufbau unterwegs gewesen. <lacht> Und äh, das ist irgendwie stecken geblieben. Natürlich mache ich nicht nur Linkaufbau heutzutage, aber das ist das, wofür man mich kennt, ja.
1: Ja, du bist auf jeden Fall ähm, einer der Experten, was es im Bereich äh, Linkaufbau beziehungsweise organischen Linkaufbau ähm, anbelangt. Ähm, da bist du auf jeden Fall ja, genau. sehr, sehr bekannt, würde ich schon behaupten.
2: Ja, ich habe mir das Thema damals so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und zwar äh, mein erster Spruch, die, als ich die Linkaufbauagentur damals gegründet habe, linkaufbau-agentur.de. Mhm. Äh, die allererste Version der Website, da habe ich den Spruch drauf gehabt, organisch oder gar nicht. <lacht> 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 und äh, die, die Idee war halt damals, weil es halt auch schon einige Anbieter von, ähm, äh, von, von Links gab, die also wo man die Links kaufen konnte, war die Ida, äh, Idee damals eine Alternative zu, zu haben äh, für den Kunden, so dass der entsprechend auch Dienstleistungen einkaufen kann, was das organische Linkbuilding betrifft. Das heißt, das ist äh, das organische Linkbuilding ist ja der Part im Linkaufbau, der darauf aus ist, den Leuten ähm, äh, also Links aufzubauen. Ohne dafür Geld zu bezahlen. Das würde ich mal sagen, das ist so die die grobe Definition. Also wenn man Leute dazu kriegt, freiwillig und mit Begeisterung am besten mhm. auf einen zu verlinken, mhm. dann reden wir von organischem Linkaufbau. Mhm. Hierbei unterscheidet man auch weiterhin zwischen dem aktiven und dem passiven organischen Linkaufbau. Ähm, der aktive ist also, ich schreibe eine Linkanfrage und die Person findet das toll und setzt einen Link. Und die passive Variante ist: Ich schreibe einfach nur genialen Content und die Leute finden den, weil er vielleicht anfängt zu ranken oder weil ich den über Facebook teile und ohne dass ich eine direkte Linkanfrage stelle. Wenn ich zitiert äh, und äh, die Leute setzen einfach so ungefragt einen Link auf mich, das ist natürlich der absolute Glücksfall. Ja. Geht auch nicht in jedem Bereich, ähm, aber das wäre dann so sozusagen der passive organische Linkaufbau.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin, würde ich mal behaupten. Ähm, organischen Linkaufbau. Ähm, ohne, sage ich mal, die Publisher zu bezahlen, äh, die mit Inhalt zu begeistern, ähm, das ist schon nicht einfach, würde ich ja behaupten. Ja. Ja, also, ja, das ist nicht einfach. Ich
2: kann ja mittlerweile auf über zehn Jahre Kampagnen zurückblicken und sehe auch, in welchen Bereichen das dann tatsächlich passiert ist. Ganz oft passiert nämlich, dass eine Kampagne eher aktiv anfängt. Das heißt, es wird ein Stück Inhalt produziert und veröffentlicht und für diesen Inhalt werden dann Kontakte rausgesucht, die sogenannten Linkquellen mhm. und äh, diese Linkquellen werden dann angeschrieben und äh, ja, wenn man dann Erfolg hat, sage ich mal, dann hat man ungefähr 100 Leute angeschrieben und 10 oder 20 davon verlinken dann tatsächlich zurück oder auf den äh, auf den Beitrag und äh, was ich dann bei einigen Beiträgen in der Vergangenheit gesehen habe, ist, dass diese das erfreut mich immer besonders, wenn man dann nachschaut. So zwei Jahre, drei Jahre später ist ein Beitrag, der hat ursprünglich so 12, 13 Links bekommen, ist auf über 85 Links angewachsen. Richtig. Was ist passiert? Der Beitrag hat an sich angefangen, für einen wichtigen Begriff Rankings zu erzielen. Das sind die Top 2, 3, 4 gekommen. Und dann finden den Beitrag Leute, die sich dann gerade aktuell für das Thema interessieren, finden den Beitrag gut und setzen einen Link darauf. Und äh, das, das ist etwas, das ist eine große Unterscheidung zwischen dem organischen Linkaufbau und dem Linkkauf. Also beim Linkkauf wird dir das niemals passieren, dass sich deine Links im späteren Verlauf noch multiplizieren. Mhm. Das gibt es quasi nur im organischen
0: mhm, Bereich. Ja, ja okay, mhm.
1: Ich glaube, ähm, wir sind eigentlich auch schon direkt in das Thema eingestiegen. Also das Thema ist natürlich äh, eigentlich Content Links und SEO. Ähm, bevor wir jetzt mal voll, voll und ganz in das Thema einsteigen, nochmal ganz kurz, ähm, nur mal kurz zu dich über Personen. Wo erreichen wir dich? Wo äh, beziehungsweise was, was du betreibst du aktuell und äh, was machst du aktuell, sage ich mal?
2: Also was mache ich aktuell ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Äh, wir sind äh, im Juni 2018, also jetzt ungefähr seit einem etwas mehr als einem Jahr, als Familie äh, haben wir uns in Deutschland abgemeldet und sind auf Dauerweltreise gegangen. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt erstmal für die nächsten äh, Jahre unterwegs. So. Wir haben das erste Jahr in Südostasien und Australien verbracht und aus der Ferne heraus arbeiten wir immer noch als Agentur. Äh, die habe ich auch, glaube ich, schon genannt, die linkaufbauagentur.de. Mhm. Ähm, arbeiten wir immer noch für Kunden aus Deutschland, aber im Prinzip auch aus ganz Europa und äh, also zum Beispiel viel, viele Kunden in Holland und in Frankreich, in Spanien haben wir auch einen mhm. und ähm, äh, unsere Abenteuer, die dokumentieren wir auf einer, äh, in einem eigenen Podcast, der nennt sich Alles mal anders mhm. und die äh, zugehörige Seite heißt allesmalanders.de und ähm, äh, zu das, weil, das, weil mich das Thema äh, Content Links und SEO äh, ja in letzter Zeit immer wieder mehr interessiert. Ja, wenn man seit über 15 Jahren drin, drin ist, dann gibt es da so eine Art Wellenbewegung sozusagen. Ja, mal hat man dann das Gefühl, weil okay, jetzt habe ich wirklich schon alles gehört, was man hören kann. Und äh, aktuell ist es halt super spannend, weil so viel auch in der Branche passiert. Vieles bleibt aber auch beim Alten. Hm. Und äh, dazu habe ich jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei Monaten ungefähr, einen neuen Podcast gestartet. Der nennt sich Content Links und SEO. Und <lacht> darin geht es um genau diese drei Themen hauptsächlich. <lacht> Content Produktion, mhm. Content Marketing, Links, Linkaufbau und SEO Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und äh, ja, da gibt es mittlerweile auch schon eine Menge Folgen. Ich meine, ich gehe bald auf die 40 Folgen äh, zu und ich versuche da jeden äh, jede Woche so zwei, drei Folgen zu veröffentlichen.
1: Also was schon sehr, sehr fleißig. Achso. Tja,
2: ja, die Adresse äh, lautet contentlinksseo.de jeweils mit Bindestrichen getrennt. Okay,
1: contentlinks und seo.de. Äh, ja, bist auf jeden Fall schon sehr, sehr fleißig. Äh, ich habe schon sehr, sehr viele Folgen produziert in so kurzer Zeit. Respekt dafür, dass die meisten Podcaster äh, kommen ja nicht über fünf Folgen äh, drüber hinaus. Das ist auf jeden Fall äh, ja, schon mal Respekt dafür. Ähm... Nochmal so eine allgemeine Frage, die wir jeden äh, Gast äh, stellen. Äh, welche Tools verwendest du? Also welche Favoriten, sag ich mal, hast du in den ganzen Tools? Kannst du da vielleicht unseren Zuhörern irgendetwas empfehlen?
2: Ja, da habe ich eine ganz eigene Position, was die Tools betrifft. Also es kommt natürlich drauf an, was man macht. Äh, ist man jetzt im Bereich Linkaufbau unterwegs? Da habe ich die meiste Erfahrung. Da würde ich mal sagen, ähm, da sind meine Lieblingstools eigentlich äh, Chrome dann braucht man noch Google und dann braucht man noch ein E-Mail-Programm.
1: Ja, ich habe ich hab nicht mitgeschrieben, warte, nur
0: mal
1: Chrome. <lacht> oh,
0: also die Basics, so richtige Basics. Ja, also ein
2: Browser und dann äh, Google und, äh, und das E-Mail-Programm. Das ist alles, was ich brauche, um Links aufzubauen. Naja gut, ich brauche natürlich auch noch Zugriff auf eine Seite, um dort den Content zu platzieren und so weiter. Ähm, aber mehr braucht man nicht. Ich, ich finde es immer... Ich finde die Tools auch faszinierend, also angefangen von HREFs und Systrix und was das nicht alles gibt, es gibt ja mittlerweile, also kein Mensch kann mehr gut oder sich allein nur den Überblick verschaffen über die ganzen Tools, die es da mittlerweile Wahnsinn, gibt, ähm, ähm, aber statt quasi eine Stunde analysierend in HREFs zu verbringen, könnte ich auch einfach zehn Anfragen rausschicken. Und äh, das ist mein Standpunkt. Äh, und in diesem Fall die Chance erhöhen, dass ich tatsächlich weitere Links aufbaue. Ja. ja, also weniger in die Tools reinschauen und tatsächlich mehr kommunizieren, mehr Content produzieren. Das ist so meine Devise.
1: Die, die Tools sollen ja aber eigentlich auch, sage ich mal, so eine äh, Zeit ersparen. Ja, Also das ist eigentlich so, äh, wenn ich jetzt in die Scrapbox zum Beispiel denke, äh, kann man sich ja auch schön, sage ich mal, die, Google-Ergebnisse rausziehen und äh, ja, mit kombinieren, dass man da, sage ich mal, die Domain-Authority kann man dafür halten, was man will, ähm, sich dann direkt anzeigen lässt, etc. Benutzt du solche Tools, so die die Zeitersparnis äh, einen gewährleisten vielleicht?
2: Ja, also, das kommt wirklich drauf an, wie der eigene Workflow aussieht und wie die Zielsetzung vor allem ist. Also, ich denke, da habe ich im Content-Links und SEO-Podcast einige interessante und spannende Case-Studies auch schon vorgestellt. Es gibt halt verschiedene Vorgehensweise, zum Beispiel beim Linkaufbau. Es gibt den äh, Spray-and-Pray-Ansatz, also wo man quasi nach dem Schrotflinten-Prinzip versucht, so viele Leute wie möglich zu, zu zu erreichen, zu akquirieren, also anzuschreiben letztendlich. Und äh, wenn man dann tatsächlich innerhalb von zwei Wochen 500 bis 1.000 Leute anschreiben möchte, dann kommt man um den Einsatz von Tools eigentlich nicht drumherum. Ähm, also da wären dann zum Beispiel... Tools sehr, sehr relevant, die 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 Suchergebnisse halt scrapen und basierend auf den, auf den Ergebnissen, also beispielsweise ein Tool geht raus und man packt in das Tool, sagen wir mal, 100, 200, 300, 500 Keywords rein, alles Keywords, die mit dem Content zu tun haben, von dem man... Von, von denen man denkt dass äh, das müsste da müsste man eigentlich leute finden die sich für diesen content interessieren mhm. ähm, und da ist zum beispiel das tool von dem von dem garrett french eine interessante ähm, äh, geschichte zum beispiel äh, citation labs nennt sich das ja, citation mhm. und da kann da kann man also wirklich hingehen und hunderte und tausende von keywords äh, eintragen und das tool das äh, geht dann hauptsächlich durch die ergebnisse und bringt die Ergebnisse nach vorne, die am meisten vorkommen. Mit der Idee, dass, ja, wer öfter über meine Keywords spricht, der interessiert sich umso mehr für den Content, den ich hier plane oder den ich ja. veröffentlichen möchte, wie auch immer.
1: Wie kann man so, ja das?
2: Ist, ja, das ist, wenn man wenn man nach diesem Massenprinzip vorgeht. Hm. Ähm, ein anderes Prinzip ist jedoch, und das ist eine andere Einstellung, ein anderer Workflow, ich äh, suche mir einfach nur jeden Tag über über Google von mir aus 10 bis 20 Kontakte und äh, schreibe die dann an und versuche eine Kooperation auf diese Art und Weise aufzubauen. Ja. Was dann unter Umständen dabei rauskommt, sind weniger Links, die aber eine höhere Qualität haben. Und das ist der Knackpunkt. Möchtest du weniger Links aufbauen, die eine äh, höhere Qualität haben? Oder möchtest du einfach nur auf Masse gehen? Oder vielleicht irgendwo in der Mitte liegen? Ja? Und ich habe mich äh, historisch gesehen immer auf die wenigeren Links, die eine höhere Qualität haben, spezialisiert. Und konzentriert und deswegen nutze ich in meinem Workflow eher weniger Tools. Und da ich persönlich einen Programmierer-Background habe, ähm, ich habe zehn Jahre lang als Programmierer gearbeitet, auch als Webentwickler, Mm. würde ich sowieso dazu neigen, dann einen eigenen Spider zu programmieren, der mir, der mir die Daten, so wie ich sie brauche, letztendlich dann auch ähm, selbst zusammenstellt. Ja. Aber es gibt Tools da draußen und das Citation Labs ist auf jeden Fall eines der besten, auch wenn es sich auf den englischen Bereich konzentriert. Man kann mit ein paar Kniffen das auch so hinkriegen, dass man deutschsprachige Ergebnisse durchsuchen kann.
1: Da haben wir schon mal eine geile Tool-Empfehlung. Ich würde sagen, lass uns doch einfach mal direkt in das Thema äh, einsteigen, das äh, heutige Hauptthema. Und zwar ist es äh, der organische Linkaufbau. Ist natürlich schon angeteasert worden. Äh, äh, was ist das? Wie geht das? Was muss man beachten? Was sind so deine Erfahrungen in diesem Thema?
2: Ja, also organischer Linkaufbau sind unter unter den organischen oder das ist eigentlich eigentlich ein Typ von Linkaufbau. Ja, so also, ja. äh, der darauf hinausläuft, dass man andere Leute dazu bekommt, freiwillig auf einen oder auf ein Kundenprojekt zu verlinken. Mhm. Immer dann, wenn das passiert, dann ist der Link organisch aufgebaut. Warum sollte man überhaupt unterscheiden zwischen organisch und anorganisch oder und Kaufen? Ähm, ja, das liegt daran, dass ja in den Richtlinien für, für Webmaster von Google der Link Kauf und Verkauf untersagt ist. Das heißt, wenn Google einen dabei erwischt, Links zu kaufen, dann ja. ne, könnten Sie, dann könnte es Ärger geben, man könnte dann rausfliegen. Ich habe das Gefühl, die Schwelle dafür ist mittlerweile sehr, sehr hoch, beziehungsweise Google ist eigentlich dazu übergegangen, offensichtlich gekaufte Links einfach zu entwerten. Das heißt, die die haben keine Lust mehr darauf, ist meine Einschätzung, die Leute permanent abzustrafen, sondern das bringt halt einfach nichts. Und ob es was bringt oder nicht...
1: auch manche... Ja. und ähm, ist auch unsere Erfahrung, dass dann einfach Links eher ignoriert werden, als irgendeine Abstraffung kommt.
2: Ja, das macht auch mehr Sinn, weil Google kann sich irgendwann nicht mehr um die Millionen von Leute kümmern, die sich die sich halt Links auf diese Art und Weise beschaffen. Ähm, so, ja. und aber die Frage ist ja, da wollen wir ja, da möchte ich jetzt drauf zurückkommen, was ist denn der organische Linkaufbau und wie funktioniert der? Es gibt im Rahmen des organischen Linkaufbaus eine Menge Strategien. Ich glaube, das meiste, was ich mal in einem in einer PDF-Datei gelesen habe, die, die, die man da draußen finden kann, ist um die 100, 183, 184 Strategien. Ähm, eine Strategie ist natürlich oh, eine gro nice. ein großes Wort und wenn man sich diese, dieses Dokument mal durchliest, was ich auch mal gemacht habe, dann ist natürlich so, dass da auch viele kleine Taktiken dabei sind. Also ich mag da unterscheiden zwischen Taktik und Strategie äh, und ja. so, eine, so eine kleine Taktik lässt sich dann vielleicht auch nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen anwenden, also beispielsweise der Aufbau von Links als Testimonial. Du bist der Nutzer eines Produktes und das Produkt findest du super und du siehst, ähm, äh, nehmen wir mal Sistrix als Beispiel, also du bist ein Fan von Sistrix und dann gibst du ein Testimonial ab und wenn du Glück hast, nimmt die Sistrix äh, in die Liste auf und setzt vielleicht sogar einen Link auf dich. Ähm, meistens, meistens jedoch nicht. Aber man muss halt gucken, ob, ob die Leute von denen du ein Fan bist oder die Produkte, von denen du ein Fan bist, dann das tatsächlich machen würden. Das ist jetzt so eine, das ist meiner Meinung nach eine Taktik und keine Strategie. Äh, das kannst du jetzt nur begrenzt machen. Und die Frage ist auch, wie themenrelevant bist du, bist du dann, wenn du jetzt von beliebigen Tools oder Produkten, die es da draußen gibt, beispielsweise irgendeine Maschine, die äh, den Poolboden säubert oder so, ja, da bist du dann Fan von, weil du, keine Ahnung, ähm, Schwimmbadzubehör verkaufst, dann könntest du theoretisch sowas suchen, ja, aber das ist dann mehr so, ja, auch diese Links kannst du dann halt dann nebenbei auch noch aufbauen. Das ist aber keine Strategie, die tatsächlich sich auch auf organische Art und Weise skalieren lässt, das heißt, die man immer wieder und wieder wiederholen kann und immer, immer wieder mit ihr quasi hm. links aufbauen kann. Es, äh,
1: ja, irgendwann sind die Testimonials zu Ende. Also klar, es ist keine keine Strategie. Ähm, was sind denn für dich wirkungsvolle Strategien im organischen Linkaufbau? Was was empfiehlst du? Was was funktioniert bei dir? Ja,
2: also das habe ich ja in meinem ähm, also erstens, ich habe ja seit 2012 habe ich damit angefangen äh, auch Linkaufbau-Workshops zu zu geben. Erst Präsenzveranstaltungen. Und mittlerweile gibt es dazu auch den Linkaufbau Online-Kurs, linkaufbau-onlinekurs.de. Und da habe ich das Wissen quasi aus den letzten zehn Jahren drin verarbeitet. In Deutschland habe ich ja geschätzt, so mehrere hundert Leute darin ausgebildet in den Linkaufbau Workshops. Und das Schöne war, weil ich das schon seit 2012 gemacht habe. Dass ich dann auch teilweise sehen konnte, was aus den Leuten geworden ist. Also, die haben das, es gibt viele Leute, die dann auch wirklich Karrieren in dem Bereich angetreten sind, in verschiedenen Unternehmen und Agenturen gearbeitet haben. Und das ging sogar so weit, dass ich, nachher, dass ich nachher Schüler von Teilnehmern hatte. Also ich habe Teilnehmer und die hatten dann neue Kollegen, neue Mitarbeiter, denen haben die mhm. das gezeigt. Und die haben das dann erfolgreich gemacht. Und diese Schüler sind dann teilweise sogar als Gastreferenten in den Linkaufbau-Workshop gekommen und haben gezeigt, wie sie das äh, gemacht haben. Das, das passiert dann, wenn du wirklich so einen Workshop über, äh, über wie ja. viel ähm, mhm. vier, fünf, sechs Jahre anbietest. So, und eine Strategie ist im organischen Bereich eben alles, was man auch längerfristig machen kann. Und da gibt es nur relativ wenige die auf die ich mich in dem Linkaufbau-Online-Kurs konzentriere, das sind Gastbeiträge. Äh, Gastbeiträge in dem Sinn, dass ich, dass ich mich selbst promote, indem ich rausgehe und sage, äh, ich, äh, ich schreibe jetzt einen Gastbeitrag für die T3N und da erkläre ich irgendwas im Bereich Online-Marketing und in dem Zusammenhang kann ich dann auch irgendwie Links mhm. setzen, ja. Und ähm, nicht nicht unbedingt nur aus der Autorenbox, sondern eben auch auf andere Beiträge, die ich woanders veröffentlicht habe, zum Beispiel auch auf der eigenen Website. Mhm. Uh, Gibt es hier Reverse-Gastbeiträge? Also, und das kann ich ja beliebig machen. Also ich kann ja, solange ich Portale finde, die, uh, die für die ich schreiben kann, kann ich ja beliebig viele Gastbeiträge schreiben. Und ich würde auch dazu tendieren, dass wenn ich mir in dem Bereich erstmal einen Namen gemacht habe, dann auch bei den wirklich besten und Reichweiten st stärksten Portalen auch öfter zu schreiben. Also nicht die Anzahl der Portale zu erhöhen, sondern eigentlich die Frequenz der Gastbeiträge in den wichtigsten Portalen mhm. zu erhöhen. Das geht als Strategie so weit, dass wenn man irgendwann so gut da drin wird, dass man eine im Prinzip eine Kolumne von irgendjemand angeboten bekommt. Ja? Also die wirklich guten Autoren, die schreiben eben, weiß ich nicht, so ein Sascha Lobo zum Beispiel, der schreibt eben regelmäßig für den Spiegel. Ja, klar. ja? Und wenn man sich da in dem Gastbeitragsszenario mit dieser Strategie einen wirklichen Namen macht und gut ankommt beim Publikum, dann bekommt man eine Kolumne angeboten. Das ist dann so die Erfüllung oder das, das Ziel der Strategie. Mhm. Äh, genauso kann man aber auch Gastautoren einladen zu sich. Du hast jetzt beispielsweise... Farbentour.de oder sagen wir mal ein Magazin, du startest ein Magazin mhm. und jetzt könntest du ja hingehen und äh, alle möglichen Experten einladen und sagen, hey, schreib doch einfach mal einen Beitrag bei uns und ähm, dann äh, entsprechend schicken mir die auch die Besucher und wir helfen dir, das zu verbreiten auf Facebook und so weiter und so fort. Und so kannst du Leute dann entsprechend einladen und für dich schreiben lassen. Ja, äh, das ist die reverse gastvertragsstrategie strategie oder Gastautorenstrategie. strategie
1: Ja. Bitte? Damit brauchst du auch automatisch Reichweite auf, natürlich aber auch die Verlinkungen. Ist aber auch zum Beispiel jetzt hier mit dem Podcast, wir laden ja auch Gäste ein und mancher Gast verlinkt auch wieder zu uns zurück ja oder man lässt sich einladen als Gast in einem Podcast und äh, bekommt natürlich entsprechend auch eine Verlinkung in den ja. Shownotes zum Beispiel. Ist Das gleiche
0: Prinzip, ja. nur ein anderes Medium. Genau,
2: genau und das ist dann, äh, im, also im Link auf Onlinekurs Online-Kurs nenne ich das die Interviewstrategie, die ist die ist in dem Sinne einfacher durchzuführen, als dass man sich einfach verabredet und dann macht man das Interview. Jetzt im, ob nun als Audio oder als Schrift oder als Video ist ja spielt eher eine untergeordnete Rolle. Und äh, das Schöne ist, äh, da zahlt man nichts für den Content, wo man vielleicht bei dem Reversgasbeitrag dem Autoren ähm, einen Obolus, ein Honorar zukommen lässt, mhm. muss man nicht ist aber sehr üblich in dem Bereich, äh, ist es beim Interview jetzt eher so, dass da wer, also die, die wenigsten Leute werden für, äh, für ihre Interviews bezahlt. Ja, genau. Oder hattet ihr da einen kleinen Betrag für mich
1: gedacht? In großen Betrag, du bekommst auf jeden Fall ein paar Tausend ja. Euro dann später in Bitcoins ausbezahlt, dass dann morgen ja. dann gar nichts mehr ist. Ja,
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Davon bin ich übrigens auch ausgegangen.
1: Ja, sehr gut. <lacht> ähm, das okay, ein die Interviewstrategie. Ja. Oh, <lacht> wir nehmen mal zen gaster auf, deswegen ist ein bisschen Zeit versetzt. Ähm, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen. Ja, sorry. <lacht> ja, die
2: Inter Interviewstrategie ist ja relativ einfach erklärt. Ne? Das ist genau das, was wir jetzt machen. Dann verlinken wir gegenseitig aufeinander. Und äh, da, da kann man im Prinzip auch verschiedene Formate machen. Also es, äh, man könnte auch einen Beitrag, den sogenannten Roundup zum Beispiel. Ja. So ist er in der Branche bekannt. Du hast ein Thema. Und zu dem Thema lädst du 20 Experten ein und die sollen alle mal ihren Senf zu drei Fragen abgeben. Und ja. dann veröffentlich, veröffentlichst du das. Also je nachdem, vielleicht bereitet man das auch formattechnisch ein bisschen anders auf, damit es nicht so trocken und lang wird. Mhm. Ähm, aber so ist es halt auch, dass von den 20 Interviewpartnern in der Regel ähm, ja, also meine Erfahrung zeigt, so 30 Prozent verlinken dann tatsächlich aus. Es kommt immer auf das Thema an, natürlich. Genau, so, das Thema. Und jetzt sind die, die...
1: Äh, Grove Up, äh, das Magazin von Lieb. Äh, die haben mir die Danielle eingeladen, auch äh, Expertenmeinung äh, zum letzten mhm. Update. Und ähm, nochmal, was was bei Roundhouse ja auch äh, noch gut funktioniert, ist, was der Marco Young zum Beispiel äh, gestartet hat, wie der belebt hat, ist das seo sage Sag ich, das aber geht mir in die Richtung Ego-Baits. Äh, einfach mal, ich weiß nicht, wie viele sie genau. äh, da waren, aber da flinken ja auch einige dann wieder zurück zu SoMago.
2: Ja. ja, also das ist auch eine coole Idee, äh, die das Ego-Baiting. Klar, äh, dass äh, hier geht es eher darum, dass sich die Leute, die äh, die die freuen sich halt, wenn man mit drauf äh, ist. Und äh, <lacht> da ich mhm. in den letzten Jahren äh, nicht bei der Campings mit dabei äh, dabei war, war ich da nicht mit drauf. Aber ich habe trotzdem mal geguckt. <lacht> Äh, es ist letztlich mal schwierig vereinbaren. Im April, so, so früh im Jahr, wenn es noch so kalt ist, da sind wir noch nicht in Deutschland. Wir versuchen in der schönen Jahreszeit vorbeizukommen. Deswegen sind wir, glaube ich, äh, ja in, äh, in ein paar Wochen sind wir tatsächlich wieder in Deutschland. Äh, aktuell ah, bin ich 20. in Singapur. Das ist,
1: <lacht>
0: und du hast 30, 33, 34 Tage? Ja, in oder?
2: Singapur ist es tatsächlich so, da ist es nicht in Deutschland, dass es dann auf einmal... 42, 43 Grad heiß wird. Hier ist es immer zwischen 25 mhm. und 35 Grad, das ganze Jahr. Also ne, jeden, jeden einzelnen Tag, außer es ist mal sehr stark bewölkt, zwei Tage hintereinander, dann ist vielleicht nur 25
1: Grad. Oh, uh, da muss man sich schon die Winterjacke wahrscheinlich äh, anziehen. <lacht> dann müssen wir uns tatsächlich kaufen. Sascha, lass uns mal äh, ein Szenario durchspielen. Äh, wir sind jetzt ein Hersteller für Koffer ja, und brauchen unbedingt Links und kommen jetzt auf dich zu und sagen, hey, wir haben keinen Bock, Links zu kaufen. Wie würdest du vorgehen? Wir wollen organischen Linkaufbau, sind Online-Shop, verkaufen Koffer. Äh, wie funktioniert das bei dir? Ja, also
2: genau, also das, äh, das passiert ja relativ oft, ob nun Koffer oder irgendwas anderes. Ganz oft kommen sie aus dem Finanzbereich zu, zu uns. Und ähm, also im, im, im Bereich Koffer ist es so, es ist ganz wichtig, dass der Kunde wirklich offen ist, dafür auch eine Grundlage zu, äh, zu legen. Das bedeutet, wenn der Kunde dann sagt der Interessent in dem Moment, ähm, ja, ich will aber nur Links haben von, von, von anderen Kofferblocks oder von anderen spezialisierten Kofferseiten, ähm, keine, keine weiteren Reisen oder was weiß ich, dann wird es sehr schwierig. Dann ist man auch sehr schnell mit dem Projekt durch. Das
1: ist die absolute Hölle. Ähm, das sehen wir auch. Das nur zu gut, das ist die und
2: dann, dann, dann ist der Kunde auch wirklich noch nicht bereit für das Thema. Ja. Denn es ist ja so, dass, ähm, ja, am liebsten, am liebsten wollen die Leute Ach, die Leute wollen ja am liebsten noch nicht mal eine Website haben. ja? Aber ja. am liebsten wollen sie einfach eine Website haben mit einer Seite. Da steht drauf, was man kaufen kann. Und dann sollen idealerweise jeden Tag 100 Millionen Leute da hinkommen und das bestellen. So, genau. das, das wünschen sich die Leute. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass das Internet aber so eine Art Ökosystem ist. Das heißt, im Internet veröffentlichen viele Leute mit ganz unterschiedlichen Ambitionen, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, was sie damit erreichen wollen, Inhalte. Das fängt an von Leuten, die eben was verkaufen wollen. Das geht hin bis bis zu Wissenschaftlern, die vielleicht ihre Thesen verbreiten wollen, bis hin zu Gläubigen, die ihren Glauben verbreiten wollen und mhm. Hobby Hobby Hobbyisten, die letztendlich Informationen zu ihren Hobbys veröffentlichen oder auch suchen und, und noch tausende und tausende, aber tausende Leute, die zu allen möglichen Themen publizieren. Und jetzt Jetzt ist es eben wichtig, dass man passend zu dem, wir sind ja immer noch bei dem Kofferkunden, mhm. äh, passend zu dem Kofferkunden sich verschiedene äh, Ideen überlegt, welche eben auch, äh, ich sag mal, sekundär oder tertiär, also tangentiell sozusagen, welche eben auch noch irgendwie mit diesem Kunden zu tun haben. Und das wäre ja in dem Bereich... Äh, vielleicht tatsächlich, äh, ja wenn er nur Koffer hat, ist Backpacking schwierig, ne aber im Prinzip letztendlich alle möglichen Reisethemen. Richtiges, angefangen von den Themen, die relativ nah dran sind, wie äh, richtig packen äh, ja. oder platzbewusst äh, platzbewusst packen. Da, da kannst du so einen Kofferkunden natürlich direkt mit begeistern. Ja, also das passt äh, direkt zu ihm. Das geht aber noch weiter bis hin zu allgemeineren Reisethemen letztendlich. Ähm, letztendlich alle Themen, die, Le die, die Leute, die Koffer kaufen, auch noch beschäftigen. Und das können eine ganze Menge sein. Das können Themen sein, die sind so weit weg vom Koffer kaufen, dass der Kunde sich das schon gar nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Aber, und jetzt kommt es, unter Umständen sind es genau diese Themen, die am fruchtbarsten sind, was, äh, was, was die Umsetzung von Linkaufbaukampagnen betrifft. Und jetzt ist die Frage, ob der Kunde sich traut, also ein Thema anzugreifen, so ein Thema äh, anzu, anzupacken letztendlich, oder äh, dass, dann, dass es eine Agentur für ihn macht, letztendlich, äh, um letztendlich ein Thema um ein Thema umzusetzen, bei dem es äh, sehr wahrscheinlich ist, dass er da auch viele Links bekommen kann. Und das ist immer so die große Herausforderung, weil, ja, mhm. Koffer, Koffer, Koffer-Online-Shop, da wird es halt sehr schwierig, zum Beispiel eine Interviewstrategie durchzuführen, die ähm, nur mit Koffern zu tun hat. ja, oder, ja. Äh, oder Gastautoren zu finden, die nur über Koffer sprechen. <lacht> das, wird, das wird sehr schnell sehr eng, dieses Thema. Und deswegen ja. muss, muss ein Kunde dazu bereit sein, sich zu öffnen. Und nur wenn er sich öffnet, dann kann dann kann ihm geholfen werden, ob er jetzt nun jetzt zu uns als Agentur kommt, äh, sei es nun Farbentour oder Linkaufbauagentur oder aber ob er ein internes Team aufbaut, was mittlerweile auch immer mehr äh, Kunden machen. Die, die beide Teams, ob es nun intern oder extern ist, müssen die Möglichkeit haben, ein bisschen kreativer zu sein. Und wenn die Kreativität im Keim erstickt wird, gibt es auch keine Chance auf Links. Und äh, wenn man keine Links aufbaut, gibt es auch langfristig keine Aussicht darauf, äh, letztendlich in, in, im eigenen Umfeld, im eigenen Space im Internet eine dominante Rolle zu spielen. Außer natürlich, man ist der einzige Anbieter in dem Bereich.
0: Die Themen eben, also es gibt dann unterschiedliche Themen, über die man dann eben Content herstellen kann. Und ähm, die Frage wäre jetzt, wie wie findest du die Themen? wir hatten vorhin über Tools gesprochen und du hast gesagt, dass du so gut wie keine Tools benutzt, aber zum Beispiel sowas wie Einzel the Public oder sowas. Ähm, das, so was, ja. Würdest du sowas dann nehmen oder wie, wie kommst du auf die Themen?
2: Ja, also wenn es wenn darum geht, Themen zu finden, die ein bisschen abseits sind vom Kunden, also oft ist es einfach die Kreativität. Keyword-Tools kann man im begrenzten Umfang vielleicht nutzen. Ähm, es gibt von dem, von dem Garrett French äh, im, im Blog auf Citation Labs tatsächlich einen Beitrag, ich weiß nicht, ob ich auf den, auf den genauen Titel komme, aber ich kann auch schreiben, was da drin ist. Ich glaube, es sind über 600 ja. verlinkungsspezifische oder verlinkungsrelevante oder verlinkungsaffine, müsste man eigentlich sagen, Zielgruppen. Und äh, das sind Zielgruppendefinitionen, wo, mhm. äh, wo man zum Beispiel sagt ich versuche das jetzt mal aus dem Kopf zu machen. <lacht> ähm, äh, wie gesagt, es sind über 600, also da gibt es genügend Inspiration. Beispielsweise äh, Veteranen, das ist jetzt US-lastig, ja, also Veteranen beispielsweise, die eine äh, ne, ne bestimmte Agenda haben, nämlich äh, ja, über, über ihr Leben nach dem Einsatz von mir aus zu, zu sprechen. Äh, das wäre eine Agenda. Und was äh, gibt es noch? Also oft zitiert, weil wir das auch damals im Link-Aufbau-Workshop äh, machen, sind die, die, die Pädagogen, deren Anliegen es ja ist, quasi zu lehren, ja, dass andere Leute lernen mhm. äh, und das so effizient wie möglich. Das ist auch eine linkaffine Zielgruppe, eine sogenannte Link-Zielgruppe, so haben wir das auch immer genannt. Und das sind einfach Menschen, die tatsächlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit linken äh, verlinken als ähm, als eine andere Zielgruppe. Mhm. Äh, die, das klassische Beispiel sind die Senioren. Es gibt die sind ja sehr die sind in der Regel ja sehr kommunikativ, sehr sozial und die unterhalten sich ja von morgens bis abends in ihren äh, Chatgroups, auch in Foren im Netz mhm. äh, mittlerweile immer mehr auf Facebook, aber egal und äh, diese, diese Senioren, die sind, äh, die sind sofort dabei, wenn du sie ein, einlädst für eine, für eine soziale Unterhaltung. Klar. Aber wenn du denen einen, einen Ratgeber präsentierst über, ähm, über irgendeine Versicherung oder sowas in der Art und dann erwartest, dass die verlinken, das geht wahrscheinlich voll in die Hose. Da interessieren die sich gar nicht dafür. Ja. Das heißt, man muss sich bei der Themenfindung jetzt kommt ich rede ja über ich rede mal wieder über was ganz anderes ja ich weiß aber man Ach. muss das von hinten aufbäumen, denn das Thema leitet sich von der Zielgruppe ab denn was soll ich mir ein Thema ausdenken wenn das für nachher für eine Zielgruppe oder auf eine Zielgruppe gerichtet ist die überhaupt nicht verlinkt
0: ja, das, ist ein guter das heißt das Winkel. Thema ja. mhm.
2: und äh, das ist ja also letztendlich ist das ist das, ist das auch im, im Sales, ist es ja auch nicht anders. Da überlegt man sich ja auch die Zielgruppe zuerst und passt dann entsprechend an die Zielgruppe das Produkt an oder optimiert das Produkt immer weiter für die Zielgruppe. Äh, weil das ist das ist eben die Liste von Menschen oder die Gruppe von Menschen, die am ehesten das Geld für dieses Produkt ausgibt. Und die Link-Zielgruppen, das ist eben die Gruppe von Menschen, die am ehesten für ein bestimmtes Thema, auf das ich erst noch kommen muss, äh, links setzen auf meinen Content. Ja. Und deswegen ist das so wichtig, äh, sich äh, an die Pädagogen zu richten. Wir hatten damals das, das Beispiel auf äh, hunde.de, diesen äh, diesen Ratgeber im allerersten, wie hieß er damals, Live Link Building Workshop ich kann mich noch genau an das Datum erinnern, 23. bis 24. 24.01.2012. Äh, mhm. ähm, da haben wir in Köln den Workshop gemacht und wir haben innerhalb von zwei Tagen live vor Publikum Links aufgebaut. Geil. Äh, war eine verrückte Idee damals, hat aber tatsächlich funktioniert, Gott sei Dank. Es waren nicht so viele. Ich glaube, es waren, äh, ich weiß gar nicht mehr wie viele, sechs, sieben Stück oder so. Mhm. Und wir hatten alles vorbereitet. Wir hatten den Content schon da und wir hatten die die äh, E-Mails schon im im, im Entwurfsordner drin, wir mussten nur noch auf Absenden klicken. Und dann habe ich das morgens quasi eingeleitet und gesagt, okay, meinem Assistenten damals, äh, äh, jetzt schick mal raus. Und dann, wir hatten vorher schon 40 rausgeschickt und dann haben wir an, an dem Morgen nochmal 40 rausgeschickt. Und dann haben wir einfach nur da gesessen und äh, ich habe referiert und die Theorie rübergebracht und zwischendurch wurde ich dann immer von meinem Assistenten unterbrochen und er hat gesagt, ah, ist wieder eine Antwort reingekommen. Und es sind dann quasi im Laufe der zwei Tage tatsächlich auch äh, links passiert. Ne? Und das Thema war damals, wie man seinem Kind, äh, wie man seinem äh, wie man, wie man einen, einen Hund für ein Kind anschafft. Und ähm, was, was da alles zu bedenken ist, das ging von, ja, welche Hunderassen gibt es, die besonders kinderfreundlich sind, bis hin zu was macht man, wie erklärt man denn dem Kind oder wie redet man mit dem Kind, wenn es dann doch nicht klappt. Wir haben die Hunderasse gefunden und wir waren schon im Tierheim und auf einmal fängt das Kind an zu niesen und es stellt sich heraus, es hat eine Hundeallergie oder was weiß ich. Es kann ja alles Mögliche passieren und wir haben an ja. alles gedacht. Wir hatten damals äh, Dutzende von Bildern äh, reingepackt in den Ratgeber und auch über 8000 Wörter schreiben lassen und ähm, ja über ein Dutzend Lin Links aufgebaut dann äh, dafür. Und äh, wir sind auf das Thema Hunde gekommen. Wir sind auf das Thema Hunde gekommen, weil wir wussten, dass, äh, dass es Hundevereine gibt dass es Hundetrainer gibt, dass es ähm, dass es vielleicht auch Pädagogen gibt ähm, mhm. und äh, andere Leute, die sich für das Thema äh, Entwicklung des Kindes und so weiter interessieren und damit auf äh, auf den ja, auf den Zug springen, auf das Abteil springen sozusagen. Und das hat auch, das hat auch funktioniert. Und das war die Vorgehensweise. Wir haben uns erst überlegt, welche Zielgruppen gibt es da draußen und was können wir dann für die machen, damit es wahrscheinlich ist, dass die verlinken? Also, ähm und
0: natürlich muss es eine Überschneidung geben zwischen den Zielgruppen, die verlinken wollen und die äh, irgendwie natürlich dann auch ähm, das Produkt oder die Dienstleistung dann später kaufen wollen oder daran interessiert sind, oder?
2: Also meine, meine Einschätzung ist, Nein, muss es nicht. Okay. Das, das ist immer wieder etwas, es ist der Gesprächspunkt Nummer eins, da wo es die meisten Konflikte auch in der Kommunikation gibt mit dem Kunden oder wenn es ein internes Team ist, mit dem, mit dem Chef. Und es gibt Beispiele dafür, dass Unternehmen einen, eine, zum Beispiel eine Linkbait durchgeführt haben, tolle Inhalte produziert, die überhaupt gar nichts mit dem zu tun haben, was das Unternehmen macht. Und ähm, aber tatsächlich sehr erfolgreich sehr viele Links für das Unternehmen, für die und für die Website produziert haben. Und dadurch das Unternehmen in die Lage gekommen ist, halt eine sehr hohe Sichtbarkeit bei Google zu erreichen. Also sprich, der Linkaufbau hat funktioniert, der hat nur nichts mit dem zu tun gehabt, was das äh, Unternehmen ansonsten noch macht. Und da ist halt immer die Frage. Das ist immer ein Thema, was heiß diskutiert wird. Zum Beispiel der Koffer, der Kofferkunde. Ähm, was ist, wenn ich dem jetzt erkläre, er soll tatsächlich einen Ratgeber für die Hundeanschaffung äh, äh, rausbringen? Mhm. Sollte man, sollte, sollte er sich das, sollte er das machen? Nur wenn er, wenn er weiß, wenn er etwas mit Koffern macht, kriegt er zwei Links, wenn er 200 Leute anschreibt. Wenn er etwas mit Hunden macht, kriegt er, wenn er 200 Leute anschreibt, 40 Links. So, hm. Das ist eine Sache, die kann letztendlich dann nur der Website-Betreiber, der Kunde in dem Fall, äh, entscheiden. Die Frage ist halt, willst du 42? Und ähm, äh, die die Kunst besteht natürlich immer darin, alle zufrieden zu stellen sozusagen. Also ein Thema zu finden, womit sich der Kunde identifizieren kann, was eine gute Link-Zielgruppe hat, ähm, was ein spannendes Thema ist, äh, was am besten die Agentur auch gut umsetzen kann und so weiter. Wenn, wenn das eine Win-Win-Win-Win-Situation ist, super. Aber ganz oft ist es so, man könnte viel mehr erreichen, wenn es nur darum geht, Rankings zu erzielen. Man könnte viel mehr damit erreichen, wenn man von ähm, von dieser Einschränkung befreit wäre und zu beliebigen Themen Linkbaits durchführen kann. Also ich glaube, ein Beispiel äh, für so eine Kampagne, die auch enorm gut funktioniert hat, hatte ich ja letztens im Podcast, das ist das mit den 1800 Links gewesen, ne? Ja, also jetzt, ich finde das nämlich interessant. Genau in dem Zusammenhang, äh, dass, äh, dass, äh, der kommt jetzt ein Kunde, der macht Koffer oder macht auch irgendwas anderes und der will halt ganz viele Links haben, damit er besser bei Google rankt. Dann, das ist genau das, was er will, ja. Und genau. äh, dann, dann, dann habe ich halt die, die Qual. Der Wahl, ja, oder ich muss die Qual dem Kunden mitzuteilen, ja, wenn wir beim Thema Koffer bleiben, dann kannst du vergessen. Wenn wir aber irgendwas Innovatives, Verrücktes, Kreatives, Spannendes äh, machen, äh, dann sehen die Chancen schon viel, viel besser aus. Aber das hat dann nichts mehr mit Koffer zu tun. Ne? Traust du dich das überhaupt? Ja. Und das in dem ich, Zusammenhang, ja, und das ist <lacht> in Deutschland manchmal schwierig. Wir Deutschen sind schon sehr, sehr, sehr konservativ. Ähm, es gibt nur wenige, es gibt ein paar, die sich das trauen, aber die meisten... Keine, keine Chance, würde ich fast schon sagen. So, und es gab, äh, da habe ich auch eine, eine Podcast-Folge zu gemacht, es gab diese englische oder gibt diese englische Agentur, die hat für einen Kunden, weißt du noch in welchem, ähm, in, in welchem Bereich dieser Kunde war?
1: Ja, also ich weiß jetzt nur noch den Linkbait, ähm, aber ich will die jetzt nicht äh, vorwegnehmen, ja. ähm, die Style.
2: Ja, okay. Der, der Linkbait war, ähm, das war ein kleines Formular. Da konnte man eingeben, wie das eigene äh, Gehalt ist. Also da hat man dann eingegeben, weiß ich nicht, 3.000 Euro oder sowas oder 3.000 also das Dollar. Das Jahresgehalt, glaube genau. Ach, das Jahresgehalt, genau. Und dann, ähm, äh, dann konnte man äh, draufklicken und dann hat man gezeigt bekommen, wie lange Kim Kardashian dafür arbeiten muss, in dem Fall ja nicht dafür arbeiten muss sozusagen, um an dieses Jahresgehalt von dir zu kommen. Und das sind ganz oft nur wenige Minuten oder so. Ich glaube, Kim verdient äh, mit dem Nichtstun oder mit quasi von von dem Paparazzi weglaufen, sozusagen äh, jedes Jahr so ungefähr 28 Millionen Dollar. Und äh, da haben sie so einen Kalkulator gemacht und den haben tatsächlich die Medien auf der ganzen Welt aufgegriffen, ja. ähm, weil der halt so eine Emotion also ne, mit der Emotion Neid spielt natürlich auf der einen Seite Neid, äh, Entsetzen, Erstaunen und so weiter. Mhm. Und ähm, äh, das ist halt so eine Emotion, die die ist halt äh, die, die hat halt richtig gut funktioniert. Und äh, ja, 1800 Links von unterschiedlichen Domains und da waren alle dabei. Da waren nice. äh, die BBC war dabei und die wirklich die allergrößten Portale in allen möglichen Ländern der Welt. Ja, haben also so Sachen geschrieben wie ähm, ich glaube bei Lifehacker oder so war der Beitrag, nee, wann war das nochmal? Er das, äh, das Newsportal, ich, ich, ist ja auch egal, wie das Newsportal heißt, auf jeden Fall die, die Überschrift war irgendwie so, das ist der deprimierendste Beitrag, den du jemals lesen wirst. Da hat man dann draufgeklickt und da war dann ein Bericht über diesen Kalkulator. Wegen Da kannst du mal eingeben, wie dein Jahresgehalt ist und dann siehst du, äh, wie lange äh, Kim dafür arbeiten das muss. und Das, das hat eingeschlagen das wie die Bombe. Genau. Hat aber, ach so, es war übrigens ein Mode, es war ein Mode-Online-Shop. Jetzt ist mir wieder eingefallen. Ja. Es war ein Mode-Online-Shop. Und jetzt muss man natürlich sagen, ja, okay, Kim Kardashian ist, ähm, hat das jetzt was mit Mode direkt zu tun? Direkt nicht, aber immerhin so als Sekundärthema. Also ja. indirekt.
1: Ja. ja, das ist das Gute ist an diesem äh, Linkbait, sagen wir jetzt mal, ähm, dass der auch verlinkt werden muss. Also man kann nicht darüber schreiben und diesen nicht verlinken. Also die die Leser wollen das ja auch dann sehen. ja Wenn ich jetzt als Zeiting darüber berichte, muss ich eigentlich dahin verlinken. ja Sonst lasse ich meine Zuhörer wie eine heiße Kartoffel da stehen. Ja
2: ja das ist ein thema was da hast du ganz gut zugehört bei dem Pod, bei der -Folge. das fand ich total spannend dass ähm, da gehen wir natürlich dann wirklich schon in den in den Profibereich rein aber ich habe auch schon einige linkbaits durchgeführt die voll in die Hose gegangen sind das ist immer die gefahr ja also so, ein, so eine organische linkbait kampagne kann halt auch immer in null links münden und das ist das ist für für keinen beteiligten ähm, ideal <lacht> ähm, jedenfalls die frage ist halt, Du könntest halt auch ein Thema machen, äh, was schon interessant ist für die Medien, was die Medien noch aufgreifen, aber wo sie halt einfach nur deinen, von mir aus im besten Fall deinen Namen nennen oder oder nur die News an sich oder nur die Info an sich verbreiten. Ja. Mhm. Das passiert halt auch sehr oft. Das heißt, du musst den Seiten eine einen wirklichen Grund geben, auch auf dich zu verlinken. Und das heißt, die Story, die die Seiten äh, erzählen, über die die Seiten äh, und die die Autoren und die Journalisten berichten, die kann nur dann komplett sein, wenn jemand dann auch selbst draufklickt und nachprüft und sieht, wie, äh, wie letztendlich äh, das Ganze funktioniert oder warum warum das ähm, warum das gerade ein Artikel verdient hat und so weiter. Und das fand ich so interessant, dass die Agentur ähm, Im Podcast sind, glaube ich, auch noch, äh, in, in dieser Podcast-Folge sind noch andere Beispiele, die eben voll in die Hose gegangen sind, versus dieses Beispiel, was so gut funktioniert hat. Mhm. Ja, und das finde ich halt auch super spannend und wichtig, äh, wenn, wenn man wenn man darüber nachdenkt, dass dass der Content, den man produziert, den man den man dem der Link-Zielgruppe zur Verfügung stellt oder den man der Link-Zielgruppe vorstellt, dass dieser Content, die Botschaft darin, nur dann komplett werden kann, wenn die Link-Zielgruppe einen Link setzt und deren Leser da drauf kommen und irgendwas unternehmen. Ähm, ja. Das ist quasi Next Level und etwas, wo ich in allen zukünftigen Link-Building-Kampagnen äh, Link ähm, verstärkt darauf achte, dass das wirklich der Fall ist.
1: Also empfiehlst du das dann auch, dass das auf jeden Fall immer ähm, ja nicht nur nice to have ist, sondern einfach äh, zum Standardrepertoire gehört, dass die Leute...
2: Also ich empfehle das, ja, ich empfehle das nur dann, wenn du tatsächlich auch Links aufbauen möchtest.
1: Ja klar, natürlich. <lacht>
0: ja. Du hast auch noch einen wichtigen äh, wichtigen Stichpunkt genannt und zwar Emotionen. Du hast eben gesagt, dieser gerade dieser Linkbait, da ging es eben darum um Emotionen, so Neid und Erstaunen und ähm, ja. Ähm, das heißt also beim, äh, wenn man überlegt, was die Link-Zielgruppe sozusagen verlinken könnte, da ist auch das Thema Emotionen spielt ja auch eine Rolle, oder? Ja,
2: also eine enorme Rolle, würde, würde ich sagen. Ich meine, man muss nicht immer eine starke Emotion haben, aber das ist von großem, großem Vorteil. Es gibt diese äh, Untersuchung äh, der Online-Marketing-Agentur Fractal. Also es wird geschrieben, frac.tl ist deren Website. Und mhm. diese Agentur macht meiner Meinung nach die innovativste Arbeit im organischen Linkaufbau ja, die man so öffentlich nachlesen kann. Es gibt viele Agenturen da draußen, gerade im englischen Bereich, die die sehr gute Arbeit äh, machen, aber die sind wirklich der Hammer. Vor allem notieren die sich auch die ganzen Datenpunkte bezüglich der durchgeführten Kampagnen, um rückblickend dann analysieren zu können, was gut funktioniert hat und was nicht. Und basierend ja. auf, ich meine, über 300 Kampagnen haben sie mal diese, diese Statistik rausgebracht und untersucht, okay, welche Emotion löst denn hat denn der Content ausgelöst, den wir mit dieser linkbait kampagne ähm, äh, also ähm, ja erreichen erreichen wollten? Also oder welche welche Emotion war es denn eigentlich? Ähm, Scham oder Humor oder ähm, oder Verbitterung oder wie auch immer. Und dabei haben sie halt rausgefunden, dass die äh, die, die die Kampagnen, die mehrere Punkte gleichzeitig äh, umsetzen konnten, erreichen konnten, deutlich besser performt haben, also drei- bis viermal besser performt haben, als die, die das nicht gemacht haben. Und äh, ein wichtiger Aspekt war die starke Emotion letztendlich. ja, Die starke Emotion, ähm, die den, denjenigen, der auf den Content kommt, also ich, klick, ich, klick, ich kriege krieg von irgendeiner Person da draußen einen Link zugeschickt. Hey, guck dir das mal an. Und ich habe selbst auch eine Website, also ich könnte theoretisch verlinken, also hat er mich gut rausgesucht, ja. Und dann klicke ich auf diese Website drauf, auf den Link drauf und äh, komme, lande auf dieser auf dieser Page und gucke mir das an. Und ja, dann muss ja irgendwas passieren. Dann muss ich ja auf irgende, irgendeine Art und Weise ergriffen werden. Ja, Das heißt <lacht> Entschuldigung. Ich, ähm, ich muss ja quasi Meine Emotionen müssen ja idealerweise explodieren, auf eine gute Art und Weise. Also nicht so, dass ich direkt wieder zumache, ne? von wegen oh. Wie übel ist das denn? Sondern äh, ja. ich muss ja fasziniert sein idealerweise und mhm. begeistert sein von dem Content, auf den ich da drauf komme. Oder ich muss ihn extrem nützlich finden oder so. Oh, das ist etwas, das muss ich mir bookmarken. Das muss ich, das muss ich mir auf jeden Fall. Ähm, von mir aus. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber das gucke ich mir in einer Stunde. Gucke ich mir das mal ganz genau an, was da, was da steht oder wie das geht oder. So, und diese, Emo diese Emotion ist ähm, ein Aspekt. Und ein weiterer Punkt, es sind vier insgesamt, aber ich nenne mal zwei jetzt. Ein weiterer Punkt war die Vergleichbarkeit. Und da gab es diese Beispielkampagne, wo die Agentur Hunderte von Links aufgebaut hat mit dieser Kampagne. Da haben sie ein äh, Bild von einer, ich würde sagen, leicht übergewichtigen, äh, äh, dennoch hübschen jungen Frau. Ähm, ich würde sagen, so 40% Prozent Fettanteil ungefähr, ja, Pi mal Daumen. Ähm, mhm. Haben sie an 18 Photoshop-Künstler äh, überall in der Welt geschickt, ja nach Spanien, Argentinien, Peru, Italien, China, Deutschland und so weiter und haben gesagt, mhm. hey, in, in deinem Land, wie würdest du diese Frau photoshoppen, damit sie dem Idealbild deines Landes ja. entspricht? und mhm. äh, das ist ähm, das ist ganz klar dann erstmal die emotion von wegen kann oh, ich kann ich nicht glauben dass die sowas gemacht haben ja das äh, ist mal echt, echt überrascht und dann gibt es auch noch den vergleich da, dann will man sich eben angucken wie ist in der schönheitsideal in china versus italien versus spanien und ja, so weiter ja. das will man dann wissen mhm. und dann daraus lernt man etwas so dass man Nachdem man die, sich diesen Content angeschaut hat, nachdem man den Content, Content konsumiert hat, ähm, hat man das Gefühl, ah ja, okay, jetzt habe ich was gelernt. Das wusste ich vorher noch nicht. Ja? Und äh, das, das ist das ist quasi so der der Ablauf der Emotionen, der passieren muss. Idealerweise, da kommen noch ein paar Faktoren dazu, ja, aber idealerweise findet wenigstens das statt, dass der Ablauf der Emotionen, der passieren muss, damit tatsächlich die Person dazu dann auch geneigt ist, eine weitere Aktion zu vollziehen. Das Ganze im Social Media zu teilen, einen Link darauf zu setzen, ja. das per E-Mail an einen Kollegen, an einen Freund, in die Familie weiterzuschicken und so weiter. Das ist ebenso so wichtig, ähm, bei der, bei der Planung, ja. äh, zu, zu, beachten. Und das, was wir eben besprochen haben, das mit den 1800 Links, dass die Story erst vollständig wird, wenn der Leser der Website, die verlinkt hat, tatsächlich eine Aktion auf der Linkbait-Seite durchgeführt hat, das setzt er dem Ganzen quasi noch die, die Krone auf.
1: Mehr ja. ja. ja, gut. Wie, wie ist denn dein, äh, deine Erfahrung mit ja, sage ich mal, eher stärkeren negativen Emotionen, die beim Linkbait ausgelöst werden. Also ich sag jetzt mal ein krasses Beispiel, das ist ja halt sehr, sehr negativ. Äh, von ich glaube Jakob Ring heißt der, ein relativ äh, noch kleiner oder was heißt ja so, so ein so Nischen-SEO, sage ich mal. Der hat äh, the biggest äh, Assholes in eine, eine SEO-Industrie äh, ja. eine Liste. Ja. Kenne ich gar nicht. Bin ich da auch drauf? <lacht> Stimmt jetzt nicht drauf, wir leider auch nicht. Wir geben uns zwar Mühe, aber ähm, naja. Hat nicht aber es ist halt mega witzig, ich muss auch sofort lachen, wie ich das gesehen ja. habe. Hast du damit Erfahrung, wenn man stark negativ oder stark polarisierend ist, kann das auch noch? Kann das funktionieren oder redest du von sowas? Ja, das ab? ist
2: halt nur riskant. Das kann definitiv funktionieren. Im Schnitt war es so. Fractal konnte das in seiner Studie raus, in deren Studie rausfinden. Die positiven Emotionen funktionieren etwas besser. Die Negativen funktionieren okay. aber auch. Äh, die Gefahr ist halt, also wenn wir über das über über deutsche Kunden sprechen und das müssen wir ja, glaube ich, als Linkaufbauagenturen, dann ist es so: Die trauen sich ja schon schon noch nicht mal. Also der Kofferkunde traut sich ja schon noch nicht mal, irgendwas mit Hunden zu machen. Äh, da ja, dem klar. auch noch zu äh, zu sagen: Ja, lass uns was mit Hunden machen und lass uns zeigen, wie die in wie die auf Bali gefangen vergiftet werden und dann auf dem Grill landen. So ähm, dann. <lacht> Gute ja, also äh, zu, zufällig, dadurch, dass wir ja durch die Welt reisen, äh, Bali waren wir auch, ähm, haben wir teilweise so Sachen mitgekriegt, da ist es halt schwierig, dann die Hunde frei rumlaufen zu lassen, äh, die sind da freiwillig sozusagen, ja, und das ist, naja, es ist halt andere andere Länder, andere Sitten, sag ich mal, und ähm, ja, willst du, willst du dich das trauen, als Kofferhersteller? <lacht> ja, also kannst du gerne mal versuchen.
1: <lacht> ja, klar, natürlich, ja, das ist, glaube ich, eine gute Antwort, ja. Ähm, Lasst uns mal weitergehen zu einer weiteren spannenden Frage und zwar, ähm, was kostet denn eigentlich eine Linkbait-Kampagne, kann man das eigentlich, sage ich schon so, alles hat einen Preis oder der Kunde will einen Preis wissen, was sagst du da, Also es ist natürlich immer abhängig von der Größe des Kunden, was er haben will, aber vielleicht kannst du mal so ein paar Preise nennen vielleicht
2: also da wir ja schon seit über zehn Jahren Linkbait-Kampagnen machen, habe ich da schon alle möglichen Preismodelle durchprobiert. Mhm. Und die Frage ist ja auch immer, was kommt beim Kunden äh, gut an? Agent aus Agentursicht willst du natürlich wissen, ja, okay, äh, was, wie, musst da, wie musst du das Ding verpacken und anbieten, dass der Kunde auch Lust hat, das zu kaufen? Mhm. Ähm, und das ist halt äh, schwierig, weil das Thema an sich schon schwierig ist. Aber okay, ähm, wir konnten schon vor über, äh, von, ja, vor über zehn Jahren schon, Errechnen, dass es ungefähr 70, 80 Euro kostet, ähm, einen, eine Linkbait-Kampagne ähm, durchzuführen pro Kontakt. Das heißt, ähm, jeder jeder Mensch, der rausgesucht wird, äh, potenziell angeschrieben wird und äh, mit dem wir potenziell vielleicht auch mehrfach kommunizieren müssen, bis der Link dabei hinten rauskommt, äh, kostet im Schnitt ungefähr 70, 80 Euro. Ja? Das mhm. heißt, hier kann man schon sagen, wenn ich 100 Leute anschreiben möchte, dann kostet das, oder das sollte, es sollte ungefähr 8000 Euro kosten. Ja, wenn ich 1000 Leute anschreibe, ja. dann würde es irgendwie 80.000 Euro kosten. Ja, Jetzt kann man alle möglichen Tricks unternehmen, um zu versuchen, diesen Preis geringer zu kriegen. Ja, wenn ich die, wenn ich, wenn ich äh, 1000 Leute anschreibe und denen einfach nur eine Massen-E-Mail schicke, dann kostet mich das natürlich viel, viel weniger. Ja. Wird aber, ist vielleicht unter Umständen sogar illegal in Deutschland und, äh, ähm, ob das wirklich dann auch klappt, ist eine andere Frage. Ja, aber das, das Erstmal das Zusammenstellen, das, das durch Google gehen und raussuchen der Kontakte und ähm, ähm, die Formulierung der E-Mail, das rausschicken, das hinterher telefonieren, das, äh, das Nachfassen mit den Leuten, die vielleicht gerade im Urlaub waren und da muss man dann sechs Wochen später nochmal gucken. Uh, den dann das äh, teilweise <lacht> ja, schon, ja schon sieben Mal mit Leuten telefoniert, bevor der Link dabei rauskam. Und äh, haben auch schon fünf oder sechs Mal mit Leuten telefoniert und der Link kam nicht dabei raus. Und das sind halt alles so Sachen, die sind nicht abzusehen. So, und das kostet ja. eben, je nachdem, so die normale Agentur, den normalen Agenturmitarbeiter, den man dann ja verkauft als Agentur, kostet äh, das 70, 80 äh, Euro. Ich würde sagen, wenn du das intern machst, dann kostet dich das natürlich ungefähr die Hälfte, ne? als ähm, mhm. Kunde mit einem eigenen Team. Natürlich hast du dann äh, die Personalkosten und Personalverantwortung und so weiter. Ja, und äh, das sind die Kommunikationskosten, will ich mal sagen. Und wenn man jetzt äh, beim, beim Linkbaiting äh, die Content-Kosten noch mit dazu rechnet, dann würde ich sagen, die liegen je nachdem bei, äh, mittlerweile bei ungefähr, zwischen ich würde sagen, zwischen vier zwischen 4.000 und 8.000 Euro ganz grob. Natürlich kann man auch 25.000 Euro für den Content ausgeben, auch 50. Und natürlich kann man auch was für, für 500 Euro machen. Ähm, das kommt auch mit Kreativität kann man immer gewinnen, ja. So also wie die 1800 Links, äh, wie dieser Rechner zeigt, den diese ähm, UK-Agentur gemacht hat. Dieser Rechner, da ist ein Bild von Kim Kardashian drauf. Der macht eine ganz einfache Berechnung. Und ähm, drückt halt eher so auf die Emotionsdrüse, aber diesen Rechner in JavaScript zusammenzuschustern. Das kann jeder Anfängerentwickler machen, in, in wahrscheinlich unter ja. einem Tag Arbeit. Ja? Suche, aber da musst du erstmal sein. drauf kommen, ja. Da musst du erstmal drauf kommen. Ja. So, ja. ansonsten hast du halt die Anforderung, dass du Inhalte produzieren musst, die halt wirklich herausstechen, die halt so genial sind oder so mhm. umfangreich. Dass, dass, die, dass, dass er die Leute, der Inhalt, dass er die Leute in absolutes Erstaunen versetzt und das kannst du halt nicht für 500 Euro machen, also das ist das sehe ich halt im, im Schnitt nicht. Manchmal hat man Glück mhm. mit dem Thema, aber es, ist, es sind eher so Contentkosten von 4.000 bis 6.000 Euro, die der Kunde der Agentur bezahlt. Oder eben ungefähr die Hälfte, wenn der Kunde das vielleicht intern macht. Aber dann muss der Kunde sich auch darum kümmern, dass, dass der, der Text produziert wird, dass eventuell Interviews durchgeführt werden, dass Experten befragt werden, die ganze Recherche, das Lektorat, das Bereichern der Inhalte mit Bildern, mit Grafiken, unter Umständen mit interaktiven Elementen das Ganze in äh, entsprechend HTML wandeln oder auch nur einpflegen bei WordPress, wie auch immer das dann äh, gemacht wird, all das sind ja die, äh, die ganzen Leistungen, die hinter so einer Contentproduktion stecken. So, zusammengenommen, runden wir mal auf du hast, du hast ungefähr 5000 euro für den content und dann 80 euro pro kontakt ähm, hast du bei 100 kontakten äh, dann irgendwie einen betrag von ja, zwischen 10 und 15.000 euro das ist schon äh, das ist schon das sollte es ungefähr kosten wenn man nur die den den content äh, und die und die kontakte content und kommunikation sage ich immer äh, bezahlt und äh, ja, also das ist, ich denke mal, das dürfte das dürfte die Frage äh, beantworten und jetzt gibt es verschiedene Modelle natürlich. Äh, Frage ist natürlich immer, sollte ähm, sollte, sollte zum Beispiel die Agentur ähm, Links garantieren, kann sie das überhaupt, wie kann das funktionieren?
0: Genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage, denn wenn man dann dem Kunden sagt, so das wäre, die, die Kosten kommen auf sie zu und dann kommt natürlich dann oft die Frage, ja, und können sie mir denn da äh, auch was garantieren an Links und ähm das wäre nämlich das Thema, gibt es Garantien im organischen Linkaufbau überhaupt?
2: Ja, und das das, das das Thema, das habe ich jetzt seit ungefähr ja, seit 2016, also ungefähr drei Jahren, ähm, äh, teste ich das. Und zwar funktioniert das so, dass letztendlich die unsere Agentur pro erfolgreich aufgebauten Link 1.500 Euro nimmt und mhm. der, der Kunde dafür keine weiteren Kosten hat. Also der Kunde muss nicht den den Content bezahlen und der Kunde muss auch nicht ähm, einzelne Kontakte bezahlen. Dieses ganze Risiko übernimmt die Agentur. Mhm. Ähm, sie geht quasi äh, damit in Vorleistung und sagt, äh, ja, also die 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 sagen wir äh, 5.000, 6.000 Euro für den Content, die hast du erstmal ganz gespart. So, und dann sagt der Kunde nur noch, okay, ähm, wenn die Links so und so aussehen, also natürlich gehen wir dann nicht hin und hinterlassen irgendwelche Kommentarlinks auf irgendwelchen <lacht> Blogs, auf denen seit drei Jahren niemand mehr was geschrieben hat oder so. Es ne? müssen schon irgendwie ja. Links nach gewissen Kriterien sein. Ja? Äh, ja. Jetzt nicht unbedingt nur noch Links mit äh, einem PA oder DA von no über 90 oder so. <lacht> das geht mhm. natürlich auch nicht auf der anderen Seite. Aber das sind dann eben die, die Links. Und wir machen es dann so 1.500 Euro pro Link. Und der Kunde muss dann sagen, okay, ich nehme dann pro Jahr so und so viele Links ab. Zum Beispiel im Schnitt drei Monate Monat oder zehn im Monat und so weiter. Und dementsprechend werden dann pro Jahr ähm, zwei, drei oder vier solche Kampagnen durchgeführt. Und das ist eben das Performance-Outreach-Modell. So nennen wir das intern. Und ja, das kommt entsprechend auch gut an. Wobei wir als Agentur natürlich dann auch immer damit konkurrieren, wenn die Kunden fragen, okay, ähm, da kann ich auch einfach Links kaufen und äh, das können sie natürlich auch und äh, da würde ich sagen, da kommt es eben drauf an, wie das Ganze dann aussieht und wie das Ganze passiert, äh, wie die Links gekauft werden, wie, wie letztendlich die Links auch noch aussehen, wenn sie auf, der, auf den entsprechenden Seiten veröffentlicht werden. Und meine Erfahrung, das kann ich sagen, ist leider so, aber ein Großteil der Kunden entscheidet sich dann ultimativ dafür, Links zu kaufen, weil den meisten Kunden die Sicherheit lieber ist, als nach hinten heraus tatsächlich deutlich erfolgreicher mit dem Linkaufbau sein zu können.
1: Ist das jetzt äh, nur deutsche Kunden oder allgemein äh, international
2: auch? Nein, also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir sagen international, muss man natürlich gucken. Ich unterscheide hauptsächlich zwischen dem englischsprachigen Bereich und dem deutschsprachigen Bereich. Und der deutsche Kunde ist extrem sicherheitsfokussiert. Ich würde sagen, das liegt in der deutschen Seele konservativ zu sein, sicherheitsbewusst zu sein und es, ist, es sind ja auch gute Eigenschaften, ja, also gerade aus Sicht des Deutschen. <lacht> ähm, jetzt, jetzt haben wir natürlich das Privileg, durch unsere internationalen Reisen auch äh, viel im englischsprachigen Bereich zu machen. Und ähm, äh, ich, ich sag mal, die äh, im Podcast, äh, wenn, also wer in den Podcast reinhört, der wird auch feststellen, dass ich hauptsächlich Case Studies aus dem englischsprachigen Bereich äh, nehme, weil die sind teilweise ja auch deutlich interessanter. Und ähm, im englischsprachigen Bereich gibt es tatsächlich nicht nur eine, sondern ich weiß nicht, vielleicht sogar ein Dutzend o äh, Agenturen, die diesen organischen Linkaufbau anbieten und tatsächlich über 100 festangestellte Mitarbeiter haben, die diese Kampagnen dann auch Echt durchführen. Krass. Und das gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, gar nichts. Also wir arbeiten mit einem, äh, mit, äh, mit einem externen Team zusammen, aufgrund unseres Lifestyles, sage ich mal. Ähm, mhm. Und äh, soweit ich von euch weiß, ihr habt auch ein, äh, ein externes Team. Für sowas. Ja. Es gibt ein paar Agenturen, die das in Deutschland immer noch anbieten. Ich würde sagen, die haben auch dann kleinere Teams. Also ich kenne keine Agentur mehr, die ein Team von mehr als sechs, sieben, acht Leuten hat, die für für Kunden solche Projekte umsetzt. Das ist schade. Da ist extrem viel Potenzial, meiner Meinung nach. Die Gerade die englischsprachige, die zeigt uns ja, wie das geht tatsächlich. Aber die Deutschen, die müssen das immer noch lernen. Vielleicht, vielleicht kommt es ja noch in den nächsten drei bis fünf Jahren.
1: Es wird sich zeigen, das wird die Zeit äh, auf jeden Fall zeigen. Ähm, aber <lacht> ja, also ähm, gab ja mal eine Zeit, das äh, haben wir auch schon äh, gerade angeteasert, gab mal eine Zeit, äh, wo Links total out waren. Ja, Also Pinguin Panda Update, sage ich jetzt mal, da war ja alles, was mit L angefangen hat, mit Ink geendet hat, das war ja verboten, ja, sage ich, das auszusprechen schon alleine, so gefühlt.
2: Ja, so. also das. Äh <lacht> Das trifft mich natürlich voll ins Herz, dass du das jetzt, dass du diese Wunde nochmal aufreißen musst. Nein. Also, ähm, ja, also es war eine ganz komische Sache. Ich bin ja, wie ich eben schon erzählt habe, ähm, damals gestartet mit dem Spruch organisch oder gar nicht. Äh, also wir machen entweder links, die Leute freiwillig setzen oder, ähm, oder gar nichts. Und ich habe dann eine Agentur gehabt, da haben wir zeitweise auch, ähm, ja, also bis zu 30 Mitarbeiter waren wir da zeitweise. Die äh, Agentur gibt es in der Form heute nicht mehr, aber wir haben da schon einiges an Arbeit äh, gemacht und das war wirklich alles organisch. Wir haben auch keine Links gekauft oder verkauft, damals. Ja, hm. das ist schon hm. länger her. Jedenfalls, was dann passiert ist, ähm, Google Penguin, also, ne, 21. Ja. Mai, nee, 21. April, 23. April 2012, glaube ich. Und äh, wir haben uns da in die Hände geklatscht und uns tierisch gefreut und gesagt, oh, jetzt ist Google den ganzen Link-Käufern, Verkäufern endlich auf die Spur gekommen, die hören jetzt alle auf damit. Und was machen die dann? Die machen alle mhm. organischen Link-Aufbau. Das haben wir wenigstens gedacht. Was passiert ist, mhm. die Leute haben durch das äh, rigorose Durchgreifen von Google Angst bekommen. Und sie haben allgemein ja. gedacht, dass auf einmal Links schlecht wären. Davon war nie die Rede von Seiten Google. Aber mhm. ähm, was passiert ist in der Realität, ist, dass es eine Art Renaissance der On-Page-Optimierung gegeben hat und die Leute dann verstärkt sich darauf konzentriert haben, wieder bessere, besseres Onpage zu machen und bessere, besseren Content auf der Seite zu veröffentlichen, was ja was ja nicht schlecht ist, ja. also ist ja grundsätzlich auch schon mal eine sehr gute Sache, sich darauf zu konzentrieren, weil das nämlich auch die Grundlage ist, nachher um im, im Linkaufbau erfolgreich sein zu können. Ja, und äh, das ist das, ähm, ähm, das ist passiert und da muss ich sagen, hat es, glaube ich bis ungefähr Anfang 2016 gedauert, bis sich diese Schockstarre in Deutschland oder unter deutschen SEOs und Unternehmen ähm, langsam so gelöst hat, äh, ja, das, ne, das hat eben so lange gedauert. Ungefähr, das, ungefähr äh, Jahre. Krass,
1: echt krass, was das für ein Impact hatte. Ja, Also zum Glück sind wir aus diesem Tal jetzt äh, alle raus. Ja. <lacht> ja.
2: Was die Leute halt gesehen ähm. haben, ist, dass sie mit, äh, mit äh, mit ohne wollte ich schon sagen, was die Leute gesehen haben, ist, dass sie ohne Links halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt kommen und es dann nicht weitergeht. Ja, versuch mal nur mit mhm. On-Page-Optimierung bei Kreditvergleich auf Platz 1 zu kommen. Äh, viel Glück. Ne?
1: Ja, klar. Oder ja, einfach zu hoffen, dass man auch so freiwillig verlinkt wird. Klar, passiert das auch mal. Aber da musst, du musst aktiv in den meisten Fällen werden. Ja, also Besonders halt im Finanzbereich, wie du es gerade gesagt hast. Natürlich in anderen Branchen auch. Du musst aktiv werden. Ja. Also einfach äh, Publish and Pray. Wird ein bisschen schwieriger. Ja, also.
0: Genau, genau. Also wir haben ja schon jetzt einige Faktoren besprochen, so was was so Erfolg ausmacht, wenn man organischen Linkaufbau machen möchte. Aber vielleicht ähm, könnte man nochmal ähm, zusammenfassen. Oder was ist für dich der wichtigste Erfolgsfaktor bei einem Outreach?
2: Ja, also das ist eine, eine sehr wichtige Frage. Und es gibt ja... Klar, es gibt, so, es gibt viele Punkte, die idealerweise zusammenkommen müssen. Aber es gibt einen, der für mich persönlich am allerwichtigsten ist. Äh, wir haben ja über viele Punkte eben schon besprochen, wie die Emotionen, die ausgelöst werden, die Kontinuität zwischen dem Inhalt und dem Link, also zwischen dem Linkgeber, dem Link und dem, äh, der, dem Linkziel sozusagen, also der Linkbait-Content. Ähm, das ist alles schön und gut. Aber ich finde, der wichtigste Faktor ist, äh, zu versuchen, die Agenda der Link-Zielgruppe voranzubringen. Das ist etwas, was ich jetzt schon auch schon fast seit zehn Jahren äh, versuche, so zu, zu vermitteln. Es geht darum, Leute zu finden, die potenziell einen Link setzen können, dann etwas für diese Leute zu machen, dass diese Leute ähm, dass diese Leute ja wertschätzen können, wo sie sagen, ach, die verstehen mich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wo diese Website jetzt herkommt mit diesem Content. Aber letztendlich bringen die unser Problem genau auf den Punkt und die wollen uns dabei helfen, dieses Problem zu bekannt zu machen, äh, zu lösen oder Lösungsmöglichkeiten aufzuzählen oder einfach nur hilfreich zu sein oder äh, etwas etwas. Äh, in die Öffentlichkeit zu bringen oder es gibt da viele Möglichkeiten. Das ist halt die Agenda, die vorangebracht wird. Du hast irgendwo da draußen eine Zielgruppe und die können verlinken und jetzt machst du etwas für die und die müssen dann dafür dankbar sein können. Die müssen quasi zwanghaft dir dafür danken wollen. Die müssen quasi sagen, also es gibt dieses ich glaube, ich habe ein gutes Beispiel, was was man hier konkret verwenden kann. Es gibt, ähm, äh, ursprünglich durfte ich nicht darüber reden, weil <lacht> weil das die beteiligten Leute nicht wollten. Aber dann ist es dann doch durch die Presse gegangen. Und mittlerweile kennt das Beispiel auch jeder. Das ist der Brandschutzratgeber von, von Kaufda. Äh, in diesem Brandschutzratgeber mhm. äh, oder mit diesem Brandschutzratgeber hat äh, Kaufda sehr erfolgreich links aufgebaut. Und zwar von... Feuerwehr-affinen Leuten sozusagen. Und die, mhm. ähm, es war halt so, dass das äh, Kauf da ja jetzt ja mit, mit Brandschutz nichts zu tun hat. Wahrscheinlich werden sie intern in ihren Büroräumen auch Brandschutz praktizieren. Aber letztendlich, Brandschutz verhindert ja, dass es brennt und rettet Leben. Ja, also hier ist eine ganz klare Agenda zu erkennen. Und wer würde jetzt als Zielgruppe am ehesten darauf anspringen zu sagen, hey, wir müssen alle mal wieder über Brandschutz reden. Ja, Das sind doch eventuell diese Leute, die sich Feuerwehrleute nennen. Und Davon ja, gibt ja, es halt eine deswegen. ganze Menge, Tausende in ganz Deutschland. Und die wurden auch alle angeschrieben. Und nicht alle, sondern ein großer Teil von denen wurde angeschrieben. Und von denen haben Hunderte zurückverlinkt. Und es gibt auch noch weitere Informationen. Ich ja, weiß nicht, richtig inwiefern richtig. die publik waren. Aber letztendlich gab es tatsächlich, weil der Brandschutzratgeber so auf dem Punkt war und so gut war, könnte sein, dass der auch immer noch abrufbar ist. kaufdade brandschutz da steht halt wirklich drin, was man alles machen kann, ja, um Leben zu, zu retten und so weiter. Es gab eine, einen mhm. Fall, da hat ein, ähm, ein Stadtrat oder sowas in der Art, auf jeden Fall haben die bei Kauf da angerufen und gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie den Ratgeber ausdrucken und beim nächsten Stadtfest oder Dorffest, wie auch immer, den auslegen, damit denen die ganzen, äh, die ganzen Besucher auch mitnehmen können, um den mhm. zu Hause zu lesen. Ja. Und wenn man wenn man wenn man das bekommt also es ist nur es geht gar nicht um diesen speziellen linkbild hier äh, es geht darum das gefühl bei der link zielgruppe zu erzeugen dass man sie versteht und dass man deren agenda vorantreiben möchte ja das, du könntest jetzt auch hingehen weiß ich nicht im moment ja. ist ja äh, deutschland so scheint es mir ich beobachte ich beobachte das aus dem ausland ist ja politisch unglaublich aufgeladen ähm, Umweltschutz, äh, Links ja. versus Rechts und was es nicht alles für Themen gibt. Ähm, jetzt, jetzt könntest du natürlich ja. sehr einfach äh, gucken, dich an eine an eine dieser Zielgruppen äh, wenden und versuchen, den quasi aus der Seele zu sprechen, den dabei zu helfen, deren Standpunkt publiker ja. zu machen oder oder Lösungsmöglichkeiten im Umweltbereich äh, zu geben. Es gab es diese Studie mit denen wir müssen die ganze Welt mit Bäumen zupflanzen, ne 900 Millionen äh, Hektar oder sowas, ja, so, ja sowas ja. halt rausbringt. Da wollen gerade ja. alle drüber schreiben und berichten. Wenn du das jetzt machen kannst als da weiß ich mhm. nicht. Jetzt vielleicht nicht als Waldrodungsunternehmen, aber als Baumschule zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. ich, ich denke direkt wieder, Baumschulen, über Baumschulen redet so gut wie niemand. Wie wichtig sind die eigentlich im, im Bereich ähm, äh, Umweltschutz Klima. und Aufforstung und so weiter? Wie könnten wir denn deren. Mhm. Wie, könnten wir, wie viele Baumschulen gibt es Baumschulen gibt's eigentlich in Deutschland? Haben die alle eine Website? Können die darauf einen Link setzen? Wie könnten wir denn deren Agenda vorantreiben? So funktioniert mein Gehirn, wenn ich über äh, über einen möglichen Link Linkbait nachdenke. Ja,
0: das ist wirklich ein sehr toller Insight, den du da äh, preisgegeben hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Danke. Ja, ich würde eigentlich fast sagen, wir sind eigentlich fast schon am Ende gekommen. Du hast mega krasse Insights rausgehauen. Vielen Dank, lieber Sascha. Gerne. Ähm, für alle Zuhörer, die äh, dich kontaktieren möchten, die noch Fragen haben etc., ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen? Ja,
2: also ich bin natürlich auf Facebook äh, na, relativ äh, aktiv auf LinkedIn versuche ich ein bisschen mehr zu machen auf Xing mhm. findet mich man natürlich auch aufgrund meiner Schreibweise von meinem Namen der Vorname Vorname wird ja Sasa geschrieben aber Sascha ausgesprochen ähm, aber mhm. wer nach Sasa Ebach sucht der findet mich ja auch äh, in, in Google mit mit allen Kontaktmöglichkeiten <lacht> das Business läuft aktuell noch auf linkaufbau-agentur.de und ähm, am meisten würde ich mich freuen über ein paar neue Zuhörer im Content Links und SEO Podcast.
1: Ja, die, das wünsche ich mir. Drücken wir dir die Daumen natürlich. Ein sehr gute Podcasts können wir natürlich auch empfehlen. Ich würde sagen, danke für deine Zeit, lieber Sascha.
0: Danke, Sascha, auf jeden Fall. <lacht> Gerne.
1: Und ja, auch dir, lieber Zuhörer, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören und bis demnächst. Gell? Okay? Ciao. Tschüss.
0: Ciao. <lacht>